0: Olá meus amores, tudo bem com vocês? Já estamos em dezembro, eu aqui estou muito bem, sou Marcela Marques, esse é o Mapa da Maga e vamos olhar o céu dessa semana que vai do dia 6, segunda-feira, até o próximo dia 12 de dezembro, domingo da semana que vem, uma semana que começa com lua nova em Capricórnio, já tivemos nosso eclipse solar, já cocriamos, já manifestamos o que queremos que aconteça na nossa vida pelos próximos seis meses, que é o período de validade dos desdobramentos do eclipse solar. E agora a gente começa uma semana com a Lua Nova, ainda em Capricórnio, depois da Lua Nova. Que foi o eclipse que aconteceu em Sagitário. Então, é uma semana que começa mandando você produzir, viu? Lua nova em Capricórnio é uma lua. Que convida a produtividade, que convida ao trabalho, que convida ao envolvimento, comprometimento total com tudo aquilo que a gente estiver fazendo na vida da gente. É um momento incrível para a gente mostrar serviço, para a gente impressionar os outros, para a gente traçar objetivos de longo prazo para a vida da gente e trabalhar em prol daqueles objetivos, seja lá qual for, a área da sua vida de que a gente esteja falando certo então bora simbora levantar o bumbum dessa cadeira trabalhar fazer acontecer que é isso que estamos sendo convocados pela lua nova em Capricórnio do início dessa semana e é bom lembrar que desde a semana passada Está se formando uma conjunção, reunião de forças, pressão de um astro sobre o outro, entre Vênus e Plutão. Falei dessa conjunção na semana passada, disse que ela ficaria mais justinha, mais apertada, ou seja, exata, ao longo dessa semana. E por isso eu estou trazendo ela de novo, não só por isso, mas também porque especificamente... Nessa segunda-feira, a Lua Nova se junta a Vênus e Plutão nessa conjunção, ou seja, a gente tem uma conjunção tripla, emocional, sentimental, intensa, que é muito sobre poder e sobre uma certa racionalidade que é fria, mas não é fria, porque quando a gente fala de Plutão não tem frieza, né? Mas isso porque os três astros estão em Capricórnio e Vênus e Plutão bem próximos nesse iniciozinho de semana e ativados ainda pela Lua Nova passando. Então, podemos esperar para essa semana. Muita paixão, muita intensidade nos nossos relacionamentos afetivos, muita intuição também de uma forma geral, porque esses três astros falam de processos intuitivos, cada um do seu jeito, mas também uma certa dose de paranoia, viu, nessa segunda-feira principalmente. Não é uma conjunção com a qual é fácil lidar, e eu já falei, Sobre isso no programa da semana passada, se você quiser. Você pode voltar lá e dar uma escutada de novo para se lembrar. Mas também é uma conjunção muito poderosa. Se a gente sabe usar bem as forças aí que ela destrava ou que ela ativa. Principalmente nessa segunda-feira. Embora a lua passe na terça-feira. Mas atenção continua, porque Vênus e Plutão continuam juntos ao longo da semana toda. Inclusive, sexta e sábado são os dias mais intensos, com a conjunção bem exatinha e, portanto, operando aí com todo o gás. Tem uma certa amenização, a gente pode dizer assim, porque, na conjunção, eles não fazem aspecto nessa sexta e sábado, que são os dias mais intensos, não fazem aspectos ruins com outros astros, Vênus e Plutão, no caso. Fazem até uns aspectos bons, né? então o que você vivenciar, o que a gente vivenciar, pode ser até positivo para a gente, em termos de coragem para quebrar tabus, nos relacionamentos da gente, na forma como a gente vive a nossa vida afetiva, na forma como a gente encara o que é o amor, o que são os relacionamentos afetivos da gente pode ser que a gente seja provocado, vamos dizer assim, por essa conjunção a rever alguns de nossos conceitos, alguns de nossos paradigmas até mesmo alguns de nossos tabus, que Plutão é muito sobre tabus e é muito sobre quebrá-los então a gente pode estar atento atenta às oportunidades, vamos dizer assim que a gente vai ter de se questionar e transformar conceitos, paradigmas, crenças limitantes, inclusive. Reveja aí tudo de ruim no que você acredita sobre amor, sobre desejo, sobre vida afetiva. E aproveite para dar uma quebrada... Principalmente nas crenças Nos conceitos que não são seus Que você criou Vamos dizer assim A partir de traumas De histórias antigas Que você criou A partir do que você escutou Do seu entorno, da sua família E dê uma limpada nisso Aproveite porque Essa conjunção pode ser boa para isso E a gente tem uma coisa que é certa Sensualidade, desejo, sensibilidade Vão estar completamente no ar e com oportunidades viu concretas reais oficiais de serem extravasados porque lembra que eu falei dos aspectos pois é não tem aspecto desafiador desafiando essa conjunção entre Vênus e Plutão mas tem um bom aspecto dos dois em sextil com Marte e com Netuno. E o sextil a gente sabe que é um aspecto que traz oportunidades concretas de a gente vivenciar coisas nos assuntos dos astros que estão envolvidos. Então, com tudo combinado, com tudo consentido, respeitando os seus limites, respeitando o limite do outro, tudo bonitinho entre as partes, é válido viver. E acima de tudo com responsabilidade emocional, ok? Fora isso, a gente tem um outro desafio rolando aí no palco do céu ao longo da semana toda Que é a oposição, confronto, complementaridade entre o sol e Lilith Lilith, nossa rebelde, nossa transgressora que aponta aí as nossas sombras, né? Para onde é que elas foram varridas? Para baixo do tapete? E o que é que a gente pode fazer para lidar melhor com essas sombras da gente? Então, com essa oposição, a gente pode passar a semana aí meio dividido ou dividida entre nos rebelarmos, né, contra o sistema Against the Man, como se diz Ou nos rendermos E tá tudo bem Qualquer uma das opções, aliás As opções de Lilith a gente faz Várias vezes ao longo do dia Ao longo da vida da gente De manhã a gente pode estar tá na vibe Lilith transgressora Com um assunto Meio dia a gente vai estar tá na vibe Lilith submissa com outro assunto da vida da gente Cinco horas da tarde a gente vai estar no modo rebeldia de Lilith e essas são as escolhas na verdade que é a proposta de Lilith fazer a gente pensar sobre elas, né? A gente tem Lilith, essa transgressão, rebeldia ou submissão de um lado do céu e do outro o sol, que é a nossa essência, né? E aí a gente pode dizer que essa oposição é forte, é o sol lá do outro lado e a gente pode dizer também que... Pode ser difícil, porque só além de essência também é racionalidade. Pode ser difícil a gente fazer essas escolhas, ou ser mais difícil a gente fazer essas escolhas ao longo da semana. Porque se a gente opta pela submissão, se a gente baixa a cabeça essa semana para aquelas concessões, né, sociais que a gente tem que fazer em prol do status quo, em prol de preservação da nossa imagem, vamos dizer assim, essa semana vai ser com aquele sentimento de raiva, sabe? De opressão, que ódio que eu tenho que calar isso, que eu não posso falar isso, que eu não posso me expressar dessa forma, que eu não posso vestir isso em tal lugar... A gente normalmente se adapta com algum nível de frustração, mas hoje, essa semana, isso vai ser mais difícil. Da mesma forma, se a gente se ergue contra ou se a gente se rebela, que é uma outra face de Lilith, a gente não sabe como é que a gente vai ser recebido lá do outro lado, nem se essa rebeldia, ela vai ser eficaz, então também ficamos aí numa corda bamba, num ponto de equilíbrio que é difícil de manter. E se a gente opta por transgredir, o famoso chutar o pau da barraca, e a transgressão é a rebeldia mal direcionada, e tá tudo bem com isso também, é apenas mais uma opção, mas a transgressão, que é essa rebeldia mal direcionada, ou esse simples escape, muitas vezes inconsciente da nossa parte de que ele tá acontecendo, ele é menos efetivo, ele é menos eficaz. Muitas vezes ele pode ser até danoso para gente em algum nível. E se a gente resolve transgredir, a gente não sabe quais são as consequências. A gente pode se sair de boinha... Uiu, Ufa, escapei, fiz isso aqui, ninguém viu Tive minha válvula de escape dessa frustração Através desse comportamento Que seria questionado Ou que seria rejeitado pelas outras pessoas Mas ufa, deu certo, ninguém viu Eu coloquei um pouquinho para fora essa tensão E vamos que vamos mas tudo é arriscado, porque para nenhuma das três opções a gente sabe exatamente quais serão as consequências dela eu me submeto e as consequências podem ser, e certamente serão bastante essa semana frustração, angústia eu me rebelo eu não sei lá do outro lado como é que essa rebeldia vai ser recebida, eu transgrido e se essa transgressão tiver alguma consequência negativa para mim. Não são escolhas fáceis. Tudo é arriscado, mas uma coisa é certa. Não vamos ficar parados essa semana, não. A gente vai tomar atitudes, seja de submissão, seja de rebeldia, seja de transgressão, conscientemente ou não vamos tomar essas atitudes, então é melhor que as escolhas que a gente faça A, B ou C. Me submeto? Transgrido? Me rebelo? O que quer que você escolha, o melhor é que essa escolha seja consciente para que pelo livre arbítrio a gente possa assumir a responsabilidade pelas consequências que vão vir, aquela história depois não diga que você não estava avisada ou avisado, quando você faz uma escolha consciente, não isso aqui não tem muito o que fazer, né? não adianta eu bater de frente, isso é a opção pela submissão, você sabe que você está abrindo mão de uma verdade mas que isso é momentâneo Ou você escolhe se rebelar sabendo que pode ou não pagar uma conta dessa rebeldia. É bater o pé, é dizer não vou, não quero, não faço, não combina comigo, vou fazer isso sim, ok? E assumir também as consequências de bancar essa rebeldia. Ou a transgressão, que é a rebeldia por debaixo dos panos, mas... Independente do que você escolher, se a escolha for consciente, e repito, a cada momento a gente faz essas escolhas várias vezes ao dia. Essa semana, com a oposição, é que elas vão estar mais urgentes mais desafiadoras, mais perigosas, entre aspas, e mais frustrantes também para a gente. Mas a partir do momento em que, pelo livre-arbítrio e pela consciência, a gente está escolhendo e sabendo dos possíveis desdobramentos, ou pelo menos consciente de que pode haver desdobramentos, a gente se apossa dessas escolhas e, de qualquer forma, as consequências são mais fáceis de a gente lidar. De forma geral, o que é que eu aconselharia? Na dúvida, seja você seja sua essência, busque lá dentro essa essência e se pergunte o que é que a melhor versão de mim faria nesse exato momento, nessa exata circunstância, nessa exata escolha. Agora a gente tem uma dificuldade aí, que é que além de o sol se opor à Lilith, ele também faz quadratura com Netuno. Lilith também do outro lado lá. Então, Netuno, ele nubla essa percepção do que é essa essência de que eu tô falando, sabe? Pode ser que essa essência, essa semana com essa quadratura, não esteja assim tão clara para você. Esteja aí meio enevoada e você não consegue perceber ou entender direito quem é que você é. Que essência é essa? O que é que você quer? Qual o seu valor? Qual é o seu propósito? O que é que eu tô fazendo aqui nesse planetinha azul tão lindo? Essas dúvidas sobre a gente mesmo, sobre a gente mesma elas dificultam a tomada de posicionamentos claros. Porque, embora eu deva, na dúvida, optar sempre por agir conforme a minha essência, conforme o meu íntimo, essa semana eu não tenho muita clareza do que essa essência é. Aí vocês me perguntam, ô oh, Marcela, como é que eu vou tomar decisões se eu devo me rebelar, se eu devo chutar o pau da barraca, se eu devo... Dá uma transgredida, se eu devo baixar a minha cabecinha e dizer, tá certo, hoje eu vou engolir esse sapo. Se eu não sei que danado de essência é essa, onde é que tá a minha essência? Me mostre aqui dentro de mim a minha essência que eu quero ver. Veja, se você está em dúvida... Sobre sua essência, nesses momentos desafiadores em que Netuno joga glitter misturado com névoas escuras sobre a gente, sabe onde você acha sua essência? No seu mapa natal, lá no seu mapa natal, o seu signo solar. Diz pra gente tudo sobre sua essência. Vá lá no seu mapa natal, veja quais são as qualidades, as características puras do seu signo solar. Veja o que é que você veio fazer no mundo. Como você melhor atua nele, tá tudo lá descrito no seu signo solar no seu mapa astral é o recadinho mais lindo do universo pra gente é a gente entender profundamente a essência do nosso signo solar sem aquele folclore, a mitologia do horóscopo né da astrologia que aquário é frio leão é convencido capricórnio é mandão câncer é dramático isso é Folclore, mitologia, embora ativados nas sombras, possamos sim... Né, cair aí para esse lado da cerca Do lado sombra Do nosso signo, mas não é a proposta A proposta é você viver A sua essência Que é as qualidades puras Do seu signo e pronto Então na dúvida Durante essa semana se pergunte Diante dessa decisão Diante dessa situação Diante dessa escolha Que eu tenho que fazer Como é que agiria o meu lado luz, no meu caso aquariano, o que é que eu como aquariana vibrando em alta e luminosa intensidade faria nesse momento? Pronto, é por aí. E se você não tem o seu mapa natal, ou se no seu mapa natal a abordagem não é essa abordagem de olhar para o signo solar como um indicador de essência, missão, propósito, dons e talentos, eu recomendo você procurar um astróloga ou astrólogo que faça o mapa com esse olhar, inclusive a Maga faz se você quiser fazer o seu mapa natal comigo e entender não só a essência mas um milhão de outras informações que o mapa natal traz para você sobre você, sobre sua trajetória de vida, sobre seus desafios sobre suas facilidades você pode falar comigo lá no instagram arroba mapa da Maga e se você não segue ainda siga também, porque sempre tem conteúdo interessante Interessante lá além desse conteúdo que eu trago para vocês aqui no podcast, ok? Então, de uma forma geral, a gente tá vendo que essa é uma semana de desafios, essa é uma semana de intensidade que pode ser bem aproveitada se a gente estiver disposta ou disposto a rever alguns preconceitos, principalmente sobre afetos e desejos e quebrar alguns tabus aí. Mas essa também é uma semana desafiadora e que convida a gente a nos observarmos e sermos fiéis a nós mesmos nas nossas escolhas e que elas sejam feitas de forma consciente, principalmente quando envolver conflitos com o outro lado, com a racionalidade, com o sistema, com o como eu falei. Mas para a gente buscar essa fidelidade, essa autofidelidade, vamos dizer assim, a gente precisa saber quem a gente é, a gente precisa ter claro... Nossa essência, nossos valores, nossos autocompromissos, o que é que é confortável para a gente negociar e ceder e o que é que a gente simplesmente não consegue ou não pode negociar ou ceder na nossa vida E no final de tudo, é tudo sobre autoconhecimento, como sempre. Toda essa conversa da gente aqui, toda semana, 20 minutos, 25, 30 minutos, que no final das contas não são nem sobre astrologia, são sobre autoconhecimento, são sobre evolução pessoal. Então eu espero que as dicas dessa semana tenham ajudado você a refletir sobre tudo isso. Ficamos por aqui com um grande beijo a todos os ouvintes, um grande beijo para minha produtora, falante, Quirilos, um beijão. E a gente se fala de novo por aqui na semana que vem. Até lá!